0: Słuchasz podcastu Zuzy Zwolińskiej. Hej, cześć, dzień dobry. Miło mi, że słuchasz kolejnego odcinka mojego podcastu. Zwolińska Zuza Podcast to miejsce, gdzie poruszamy sobie tematy związane z dietetyką, psychodietetyką oraz ogólnie pojętym zdrowym stylem życia. W dzisiejszym odcinku chciałabym pogadać na temat, który został zaproponowany przez jedną Was, za co bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam Was do podsyłania mi pomysłów, o czym chcielibyście posłuchać, ponieważ bardzo cenię sobie takie porady, takie wiadomości. Chciałabym, żeby ten podcast był czymś interesującym i chciałabym opowiadać o tematach, które Was faktycznie ciekawią. Także zapraszam do kontaktu ze mną, jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście o czymś posłuchać to bardzo serdecznie przyjmę taką sugestię. Wracając. Dzisiaj pogadamy sobie o pierwszej wizycie na siłowni. Po części trochę opowiem o tym, jak to u mnie wyglądało. Zwrócę też uwagę, na co Wy możecie zwrócić uwagę, wybierając się pierwszy raz na siłownię. Co może się przydać, co jest istotne, a na co nie warto poświęcać czasu. <śmiech> nie przedłużając Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. A więc dobra, jak wyglądał mój pierwszy raz na siłowni? Chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, zaczęłam przeszukiwać moje zbiory zdjęć, moje dyski ze zdjęciami, bo oczywiście pamiętam, że na pierwszej wizycie na siłowni na bank robiłam sobie zdjęcia, to już jest taka norma. Myślę, że to już się stało normalnością, że ktoś na siłowni robi sobie zdjęcia. I chciałam znaleźć konkretną datę, żeby ją tu przytoczyć, ale niestety jej nie znalazłam. Jedyne, do czego udało mi się dokopać, to zdjęcia z 2019 roku. I podejrzewam, że właśnie w pierwszej połowie tego roku pierwszy raz byłam na siłowni. I teraz, żeby zarysować Tobie, jak to mniej więcej wyglądało, to muszę zacząć od samego początku. Jakby w temat fitnessu, treningu, zdrowego stylu życia i tak dalej, jestem wkręcona, że tak to ujmę, już od kilku ładnych lat. Myślę, że nie będzie to kłamstwem, jak powiem, od sześciu, siedmiu lat, ale zawsze mówię wszystkim, że sport towarzyszył mi od zawsze. Tak jak opowiadałam w jednym z pierwszych odcinków podcastu, zawsze byłam dzieckiem bardzo aktywnym fizycznie. Uwielbiałam sport, uwielbiałam się ruszać, i tak też było. Ale w pewnym momencie, jakby zaczęłam się wkręcać w ten temat troszeczkę bardziej. Dzięki mojej siłowni. Tak, dzięki mojej siłowni. O siłowni jest podcast. <śmiech> dzięki mojej siostrze, zaczęłam się wkręcać w, w ten temat. No i gdzieś tam pojawiały się pierwsze mm, treningi w domu, gdzieś zaczynałam obserwować w internecie osoby związane z tymi tematami i tak sobie ćwiczyłam, mając w głowie pomysł, że kiedyś pójdę na siłownię, że bardzo chciałabym ćwiczyć na siłowni. I to było moje marzenie, ale że byłam niepełnoletnia, pochodzę ze wsi, a no, my na wsi nie mamy takich <grym> rozmaiceń, jak siłownie, to było z tym ciężko. Bardzo długo zbierałam się, żeby wybrać się na pierwszy swój trening na siłowni i myślę, że spokojnie dwa lata miałam ten pomysł w głowie i przez dwa lata próbowałam go zrealizować. No ale, że nie miałam prawa jazdy, nie za bardzo miał mnie kto zawieść na siłownię, nie było mi po drodze, po prostu. I dopiero w momencie, kiedy zdałam prawo jazdy, kiedy mogłam sama wsiąść w samochód i jechać na siłownię, no to dopiero zre zrealizowałam gdzieś ten swój pomysł. I w mojej miejscowości, a tak dokładnie dookoła mojej miejscowości, jest kilka siłowni, ale wybrałam oczywiście tą najbliżej, no bo jednak dojazd około 12-15 km, no to już jest całkiem sporo. Nie chciałam nabijać gdzieś tam tych kilometrów. Wiadomo, liczyłam się z paliwem. Co mama powie, że, wyjeżdż, że jadę na siłownię? Po co to? Komu? I tak dalej. Ale tak, w końcu się zdecydowałam i wybrałam tę siłownię, która była najbliżej. I była to taka typowa pakernia, jakby jedna z najbardziej popularnych siłowni w moich okolicach. I pamiętam, że na pierwszej... Mm, mojej wizycie na szczęście nie było tam zbyt wielu ludzi. Dlaczego mówię na szczęście? No bo jakby, jak to w małych miejscowościach bywa, wszyscy zazwyczaj się znają, kojarzą się. Jak ktoś już długo trenuje, no to wszyscy są ze sobą na cześć, zbijają piątki i tak dalej. I jak ja, 18 latka, mogła się czuć wśród facetów, którzy mają wielkie mięśnie, trenują ciężko i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie chcę wrzucać tu wszystkich do jednego wora, ale daję Wam taki zarys mniej więcej, jak to wyglądało i jak ja mogłam się czuć w tej sytuacji. I nie będę ukrywać, na pierwszej wizycie czułam ogromny stres, byłam cały czas skłowana, panikowałam wręcz, ale z drugiej strony byłam też podekscytowana, bo wiedziałam, że jakby spełniam swoje marzenie. Byłam ciekawa, jak to wygląda. Byłam ciekawa, jak się tam odnajdę. Nie skłamie, jeśli powiem, że gdy zajechałam pod te siłownię, to spędziłam dobre 10 minut na parkingu w samochodzie, zastanawiając się, czy na pewno chcę wyjść. Co ja tu robię? Po co ja tu przyjechałam? Przecież wszyscy pomyślą sobie, że oszalałam. Wszyscy się będą na mnie gapić. To będzie strasznie niekomfortowe. No ale jakby w końcu się przełamałam, no bo też nie po to przejechałam tyle kilometrów, żeby z powrotem wrócić po 10 minutach siedzenia w aucie. No zebrałam się i wyszłam, wyszłam na siłkę. Oczywiście kupiłam wejściówkę jednorazową, bo od razu yy, nie chciałam kupować karnetu, też nie wiedziałam, czy to mi się spodoba, czy to będzie moje, czy nie. Więc kupiłam jednorazowe wejście, poszłam się yy, przebrać, i w szatni znowu spędziłam kolejne 10 minut, ustalając plan działania. Mianowicie nie wiedziałam totalnie, gdzie co jest, jakby nie chciałam prosić nikogo, żeby ktoś mnie oprowadzał po tej siłowni, i tak dalej, bo jakby to nie był klimat tej siłowni, że tak powiem, jakby to było miejsce, gdzie przychodzą już osoby, które znają się na temacie, wiedzą co robić, i tak dalej jakby nie było mi, nie wpadłam w ogóle, w ogóle na taki pomysł, że mogłabym kogoś poprosić, żeby mnie oprowadził, pokazał, gdzie co jest. A z drugiej strony wiem, że się wstydziłam. Ja generalnie jestem typem człowieka, który bardzo mocno się wstydzi innych. I nawet czasem mam problem podejść do kogoś i zapytać o taką najgłupszą pierdołę, nie wiem, w sklepie, gdzie coś leży i tak dalej. No ale w końcu przebrałam się, ustaliłam swój <śmiech> plan działania i poszłam, poszłam trenować. Oczywiście zaczęłam od rozgrzewki na bieżni i bardzo się cieszę, bo przyszłam jakby z konkretnym planem treningowym i wiedziałam, co chcę zrobić. Mimo, że nie znałam układu siłowni, nie wiedziałam, gdzie są jakie sprzęty, to przynajmniej wiedziałam, co chcę zrobić i jakie mam założenia. Tak jak mówiłam wcześniej, zaczęłam od jakiejś rozgrzewki na bieżni, potem zrobiłam sobie aktywację z gumami, bo to był Moment, kiedy robiłam przed każdym treningiem aktywację. Oczywiście przeciągałam rozgrzewkę i pewnie trwała z jakieś dobre 20 minut. I chcę Wam powiedzieć, że 20 minut rozgrzewki to generalnie jest za długo i raczej takie 10 do 15 minut myślę, że jest optymalne. No i pewnie przeszłam dalej do ćwiczeń z ciężarami. Kręciłam się po tej siłowni, oglądałam, szukałam handli, sztang, maszyn i itd., no i jakoś tak poszło. Każde swoje ćwiczenie zaczynałam od pustej sztangi i najlżejszych handli, bo wiedziałam, że jakby całe ćwiczenie opiera się na technice. Wiedziałam, że nie ma co szaleć z ciężarami na pierwszej wizycie, że chciałabym się skupić na tym, żeby po prostu technicznie, poprawnie wykonywać każde ćwiczenie. Moja pierwsza wizyta na siłowni nie oznaczała, że ja... Czegoś nie wiedziałam, że ja nie miałam wiedzy, bo jakby ja spokojnie podstawy już wtedy znałam. Po prostu dużo, dużo czytałam, dużo siedziałam w temacie i wtedy wiedziałam, że to technika jest podstawą, a nie ciężar. I jakoś tak minęło. Zrobiłam swój trening, wróciłam do szatni, cyknęłam fotkę i wróciłam do domu. I pamiętam, że po pierwszym treningu byłam strasznie podjarana. Bardzo mi się spodobało. Jakby miałam wtedy praktycznie całą siłownię dla siebie. Nie wiem, kojarzy mi się, że może była jedna, dwie osoby, i to wszystko. Także ja nie czułam tego dyskomfortu związanego z tym, że ktoś się na mnie gapi. Cały ten mój strach przed tym treningiem, przed pójściem na siłownię, był totalnie niepotrzebny, ale wiem, że tak się po prostu reaguje na nowe rzeczy. I bardzo się cieszę, że miałam pozytywne wrażenia po tym pierwszym treningu, bo przez to się nie zraziłam i do tej pory jakby kontynuuję swoją przygodę z siłownią. Aktualnie trenuję już około dwa i pół roku, myślę, i spokojnie ponad dwa lata w domu trenowałam też z obciążeniem, jakby mam jakieś kilogramy gdzieś tam w piwnicy teraz pochowane, ale tak, ja już zaczęłam ćwiczyć z obciążeniem, z wolnymi ciężarami już w domu, więc to też mi jakby dużo pomogło. Czułam się wtedy pewniejsza, po prostu. Ale mimo tego mojego stażu na siłowni, wiadomo oczywiście z przerwami i tak dalej, bardzo często nadal czuję się jak początkująca. Chociaż może źle to nazwałam, może nie jak początkująca, ale po prostu wiem, co jest dla mnie ważne i staram się szlifować swoją technikę. Ciężar dokładam, myślę, że dość rozsądnie, nie rzucam się od razu na wielkie ciężary, nie robię od razu 100 kg w martwym ciągu itd. I ja też jestem człowiekiem, nadal gdy wybieram się na nową siłownię, to się po prostu na niej gubię. Często czuję się skołowana i potrafię latać jak głupia, oczywiście w cudzysłowie, i szukać sprzętu. I tak w skrócie wyglądała moja pierwsza wizyta na siłowni. Bardzo miło mi się teraz to wspomina, ale nie ukrywam, że są rzeczy... Jest jedna rzecz, którą bym zmieniła, ale o tym opowiem Ci za chwileczkę. I teraz patrząc tak z perspektywy czasu, to po... chciałabym Ci powiedzieć, na co warto poświęcić czas, zanim wybierzesz się na pierwszą wizytę na siłowni. Jestem ciekawa, Ile razy w tym odcinku powiem słowo siłownia? <śmiech> nie wiem, czy nie zrobię sobie takiego podsumowania i nie spróbuję tego zliczyć podczas montażu. <śmiech> Mniejsza o to. Wracamy do tematu. A więc rzeczy, na które warto poświęcić czas, to przede wszystkim przygotowanie sobie planu treningowego. Potem warto zastanowić się nad sprzętem który potrzebujesz, aby zrealizować swój plan treningowy. Kolejna rzecz to poszukanie informacji o tym, w jakich ćwiczeniach, jakie partie mięśniowe powinny pracować, bo to może Ci się przydać, zwłaszcza na tym początkowym etapie. I ostatnia rzecz, o której warto pomyśleć, to żeby zapoznać się z jakimiś elementami technicznymi, czyli po prostu zapoznać się z techniką konkretnych ćwiczeń, które będą niezbędne podczas wykonywania Twojego planu treningowego. Gdybym to teraz pierwszy raz wybierała się na siłownię, wybrałabym po prostu inną siłownię. Niestety nie miałam takiej możliwości. Tak jak mówiłam Ci wcześniej, pochodzę ze wsi i w moich okolicach są... Były dwie siłownie, teraz są trzy, tak myślę. I jakby ten wybór nie był za duży... Wybierałam po prostu to, co było najbliżej mnie, bo oczywiście też liczyłam się z kosztami. Jakby za bardzo nie miałam pieniędzy na karnety i tak dalej. Ale z perspektywy czasu widzę, jak dobór siłowni, odpowiedniej siłowni może być mega istotny, zwłaszcza na tej pierwszej wizycie. I gdybym teraz to robiła, gdybym miała teraz znowu taką sytuację, że po raz pierwszy muszę tam iść, to pewnie, jeżeli miałabym taką możliwość, poszłabym na jakąś sieciówkę. Dlaczego? Bo najczęściej na tych siłowniach sieciowych jest więcej osób początkujących, jest więcej osób, które zaczynają, jest więcej osób, które nie za bardzo wiedzą, jak wygląda trening siłowy, dopiero się uczą, poznają to wszystko. I w takim środowisku, w takim towarzystwie znacznie łatwiej jest się odnaleźć, niż wśród osób, które robią to naprawdę latami, które żyją tylko i wyłącznie treningami siłowymi. I tak, zdecydowanie, jeżeli mogłabym podjąć tą decyzję jeszcze raz i miałabym taką możliwość, to poszłabym na siłownię, która jest sieciówką. Tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby czuć się bardziej komfortowo psychicznie, że nie tylko ja jestem jakby początkująca, nie tylko ja zaczynam, bo wsparcie innych osób, właśnie takie poczucie poczucie wyobcowania z jakiegoś środowiska może strasznie zdemotywować i zniechęcić do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. No ale nie o to przecież nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby jakby poznać tych ludzi, poznać jakby nowo może zajawkę życia. Więc starałabym się szukać dosłownie w każdej rzeczy, czegoś pozytywnego, czegoś wspierającego, czegoś, co będzie nas zachęcało do kontynuowania jakiejś naszej przygody, na przykład z siłownią. Teraz przejdźmy do konkretów. Opowiedziałam Tobie, jak wyglądała moja pierwsza wizyta. Powiedziałam Tobie, co bym zmieniła, gdybym mogła znowu podjąć taką decyzję. A teraz chciałabym przedstawić Ci najważniejsze Wskazówki ode mnie, które warto, warto sobie wziąć do serca przed pierwszą wizytą. I tu będzie troszeczkę o tym, co warto zabrać ze sobą na siłownię. A więc pierwszą i wręcz najważniejszą rzeczą, którą trzeba wręcz zrobić przed pójściem na siłownię, to jest znalezienie swojego celu treningowego i w oparciu o ten cel znaleźć odpowiedni plan treningowy, jeśli nie masz ochoty, nie masz zasobów na to, żeby podjąć współpracę z jakimś trenerem personalnym. I dlaczego mówię, że jest to najważniejsza rzecz? Chodzi tu po prostu o to, żeby przyjść na siłownię z konkretnym planem działania. Żeby przyjść, zrobić swoją robotę i wyjść. Nie spędzać tam miliona godzin, nie kręcić się za bardzo, nie czuć takiego skołowania. To wszystko doprowadzi po prostu do tego, że stwierdzimy, a trening zajmuje mi 5 godzin, nie chce mi się tyle, nie mam tyle czasu i tak dalej. To wszystko będzie przekładało się na to, że łatwiej będzie znaleźć po prostu nam wymówkę i żeby kolejnym razem nie iść po prostu na trening. W moim przypadku to było tak, że ja ćwiczyłam w domu dość dużo i ja już swój plan treningowy miałam wcześniej. Realizowałam go właśnie ćwicząc w domu i dokładnie ten sam plan treningowy zgodnie z rozpiską zabrałam ze sobą na siłownię i jako osoba myślę, że mogę powiedzieć średnio zaawansowana, to zasugeruję Ci, że warto zacząć swoją przygodę z trenowaniem z planem treningowym, który opiera się o system FBW, czyli Full Body Workout, który pomoże równomiernie zaangażować wszystkie partie mięśniowe na każdym treningu. Najczęściej treningi FBW opierają się o 3 dni treningowe, i na jednym treningu angażujemy każdą większą partię mięśniową naszego ciała. Uważam, że ten system treningowy jest świetny dla osób początkujących, które dopiero właśnie zaczynają, które uczą się ruchów, uczą się techniki i chcą rozbudowywać na przykład swoją masę mięśniową równomiernie, ponieważ y, trenując planem FBW jest mniejsze ryzyko, stworzenia dysproporcji pomiędzy poszczególnymi partiami ciała. I gdy znajdziesz już jakiś trening FBW, tu podpowiem Ci, że w internecie jest ich naprawdę masa i znalezienie darmowego planu treningowego jest banalnie proste. Nie wiem, możesz to zrobić wyszukując to w Google, na YouTubie i na, chociażby nawet na Instagramie. A jeżeli nie chcesz od razu mieć planu treningowego, to sugerowałabym znalezienie sobie chociażby na Instagramie jakiegoś pakietu ćwiczeń stworzonego przez kogoś, bo po prostu pomoże Ci to ustalić plan działania na ten jeden konkretny trening i go znacznie przyspieszy. Po prostu. Kolejna rzecz związana z planem treningowym to to, żeby założyć sobie, że trenujemy na początku od dwóch tak do trzech razy w tygodniu, jakby nie widzę sensu trenowania większej ilości razy, chociażby, chociaż w sumie jakby każdy ruch jest wskazany, jakby nie bronić i oczywiście trenować więcej, jak najbardziej jest to ok, ale przesadzanie w tę stronę, czyli zakładanie, że będę trenować od razu 6-7 razy w tygodniu, graniczy wręcz z cudem. Twój organizm też potrzebuje czas na regenerację, potrzebuje odpocząć po treningach, które są dość męczące i może niekoniecznie męczą Twój układ mięśniowy, ale przy treningach siłowych bardziej w tyłek, że tak powiem, dostaje układ nerwowy. I trzeba też poświęcić czas na regenerację. Uważam, że założenie, że trenuje 2-3 razy w tygodniu jest dość realistyczne, nie jest to zbyt wiele, ale też nie jest to za mało. I taka liczba treningów w tygodniu spokojnie pozwoli Ci stopniowo łapać technikę ćwiczeń, rozwijać swoje ciało, wzmacniać ciało, wzmacniać mięśnie. A wraz ze wzrostem Twojego stażu treningowego można to, tę liczbę treningów zwiększać stopniowo. I dążyć na przykład do trenowania trzech, czterech razy w tygodniu. I oczywiście wraz ze wzrostem Twojego stażu treningowego trening FBW można zmienić na jakiś inny typu split, push-pull. Tych rodzajów, tych wersji treningów jest naprawdę wiele. Można przebierać, szukać, co Tobie bardziej pasuje, co nie. Ale jeżeli FBW będzie Ci się sprawdzało, będzie Ci się dobrze trenowało takim systemem, to nie ma Takiej potrzeby oczywiście. Ok, omówiliśmy sobie to, że warto iść na siłownię z opracowanym celem i planem treningowym. I co dalej? Kolejną rzeczą, na którą ja bym postawiła duży nacisk jest po prostu technika. I to w jaki sposób ja uczyłam się techniki ćwiczeń to było przede wszystkim oglądanie masy filmów na YouTubie, podglądałam, szukałam, sprawdzałam, testowałam nawet w domu bez obciążenia i w ten sposób uczyłam się jakby stabilizować swoje ciało. Jeżeli masz taką możliwość, to Ciebie zachęcałabym, aby na pierwszej wizycie pójść po prostu do trenera i poprosić go o, o prowadzenie posiłowni, pokazanie Tobie podstawowych ćwiczeń, bo to znacznie przyspiesza ten proces, znacznie ułatwia proces nauki i rozwiewa strasznie wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Bo na przykład patrząc z mojej perspektywy, okej, okay, mi się może wydawać, że ja technicznie poprawnie wykonuję te ćwiczenia, ale ja nadal w głowie mam dużo wątpliwości, czy wszystko jest okej. Okay. Bo jakby nikt nie ocenił tego profesjonalnym okiem, nikt nie dał mi profesjonalnej opinii zwrotnej, a sobie nie do końca w tym ufam, bo po prostu się w tym nie specjalizuję, nie mam takiej wiedzy i wiem, że w przyszłości będę chciała iść do jakiegoś trenera tylko i wyłącznie po to, żeby dał mi opinię zwrotną, czy nie robię sobie krzywdy. Jeszcze taką fajną wskazówką jest to, aby na początku uszykować sobie jakieś filmiki instruktażowe, żeby przypominać sobie technikę danych ćwiczeń już będąc na siłowni. I tu można poszukać jakichś ćwiczeń na Instagramie, na YouTubie itd. i tak dalej. Warto sobie to pozapisywać, uszykować wcześniej, bo gwarantuje tobie, że gdy pójdziesz na siłownię i przykładowo weźmiesz hantel w rękę, to nagle w Twojej głowie pojawi się tyle wersji ćwiczeń, tyle wersji uchwytów i tak dalej, że fajnie jest zabezpieczyć się w ten sposób, aby móc sobie po prostu na szybko przypomnieć, w jaki sposób wykonać dane ćwiczenie. Dobra, omówiliśmy sobie plan treningowy, omówiliśmy sobie technikę, a teraz przejdziemy do wyposażenia torby treningowej. I podstawowa rzecz to przede wszystkim komfortowy strój. Być może taki, który nie za bardzo zwraca czyjąś uwagę. Nie polecałabym wybierać od razu strojów, które mają bardzo neonowe kolory, kolory, które zwracają uwagę, bo sama pierwsza wizyta jest bardzo stresująca, a gdy ktoś jeszcze będzie nas obserwował, bo po prostu... Strój zwraca uwagę i to jest rzecz ludzka, że obracamy się za czymś, co skupia naszą uwagę, może być po prostu przytłaczająca. I stawiałabym tu na stroje, które są w takich neutralnych kolorach, ciemnych, szarych, ale oczywiście dowolność pozostawiam Tobie. Możesz wybrać cokolwiek, co Ci się podoba, w czym się dobrze czujesz. Po prostu Potraktuj to jako sugestie ode mnie. I oczywiście w skład stroju wchodzą wygodne buty, leginsy bądź krótkie spodenki, dla kobiet stanik sportowy, jakiś wygodny t-shirt. I jako dodatki, tak od siebie, sugeruję, żeby zabrać ze sobą czapkę na głowę. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, na który Cię zapraszam, oczywiście z Walińska Zuza, Możesz zauważyć, że od jakiegoś czasu trenujesz czapką na głowie. Mam taką czapkę z daszkiem, z Nike i dostałam kiedyś takie pytanie, dlaczego trenuję w czapce. I odpowiedź jest naprawdę banalnie prosta. Czapka po prostu pomaga mi się odciąć od innych ludzi. I wiem, że to może być dość kontrowersyjne, no bo to jednak zwraca uwagę, że ja w pomieszczeniu noszę czapkę, ale mi tak psychicznie pomaga odciąć się od innych, pomaga mi nie zwracać uwagę na to, czy ktoś mnie obserwuje, czy nie i pomaga mi się skupić na tym, co robię, po prostu. I dla swojego komfortu na każdy trening zabieram teraz ze sobą czapkę. Kolejną rzeczą, która pomaga na treningach, a wręcz ja sobie nie wyobrażam bez tej rzeczy treningu, są słuchawki. Słuchawki z dobrą muzyką, aby znowu odciąć się od innych i skupić się na swojej pracy. Naprawdę muzyka na treningu potrafi zrobić taką robotę. <grych> ok, więc omówiliśmy sobie komfortowy strój i co spakować do naszej torby treningowej. Przede wszystkim zabierz ze sobą ręcznik, zabierz ze sobą strój, czyli tak jak wcześniej mówiłam, jakiś stanik sportowy, koszulkę, leginsy, dresy, spodenki, być może bluza, jakaś czapka. Pamiętaj o butach na zmianę i polecam te, które mają płaską podeszwę, jakieś konwersy, trampki, ponieważ typ buta znacząco może wpływać na technikę wykonywanych ćwiczeń, a chcemy uniknąć po prostu zrobienia sobie krzywdy i najbezpieczniej jest robić ćwiczenia w płaskich butach, a nawet przy niektórych ćwiczeniach wskazane jest trenowanie bez butów. Pamiętaj oczywiście o zabraniu wody ze sobą, słuchawek, gum treningowych, jeśli takowe posiadasz, no i oczywiście portfel, kosmetyczkę, jeżeli na przykład chcesz się tam kąpać, może być przydatna. Ja zabieram ze sobą również worek, taki na plecy albo nerkę, żeby po prostu spakować do niego... To, co chcę zabrać ze sobą na salę, czyli najczęściej jakąś wodę, gumy treningowe czy kluczyk do szafki. I przydatne może być noszenie ze sobą kłódki, bo niektóre siłownie wymagają tego, zwłaszcza te sieciowe siłownie, wymagają tego, żeby przynieść ze sobą kłódkę do zamknięcia szafki, a sugeruję, żeby zakupić taką kłódkę wcześniej, bo na siłowniach te kłódki potrafią kosztować majątek. I tak, tak moim zdaniem powinna wyglądać torba treningowa. Ja nie zabieram ze sobą nic więcej, chociaż i tak wydaje mi się, że zabieram całkiem sporo, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że chcę się czuć tam komfortowo. Pokrótce podsumujmy sobie to, co powiedziałam wcześniej. Najważniejsze jest to, aby ustalić na początku swój cel i plan treningowy oraz jeśli masz taką możliwość, masz zasoby, to spróbuj znaleźć trenera, jeśli nigdy wcześniej nie, miałeś, nie miałaś do czynienia z siłownią. Spakuj swoją torbę w najpotrzebniejsze rzeczy i wcześniej w domu zaplanuj swój trening. Ustal, co chcesz robić na rozgrzewce. Ustal, co będziesz robić na treningu. Pozapisuj sobie filmiki z techniką ćwiczeń. A gdy już będziesz na tym treningu, Warto nagrywać się tylko i wyłącznie po to, żeby móc później zweryfikować swoją technikę i porównać do tego, co widzisz na filmikach instruktażowych. To też również może być skuteczna forma kontrolowania swojego progresu treningowego chociażby. I taki przykładowy trening, jak powinien wyglądać taki przykładowy trening, u mnie to wygląda w następujący sposób. Na początku przychodzę, przebieram się, robię krótką rozgrzewkę, krótka rozgrzewka około 15 minut. Następnie wykonuję trening główny, a po treningu jakieś rozciąganie czasami, ale bardziej to jest rozciąganie jakieś dynamiczne, ale bardzo delikatne. Stawiam też na treningu na wyciszenie, czyli robię jakby kilka elementów jogi. Czasami zdarzy mi się zrobić jakieś cardio na bieżni, na rowerku czy na orbitreku, Albo robię interwały, i interwały najczęściej robię po treningach góry. I po takim treningu po prostu wracam do szatni, przebieram się, wychodzę. Robota wykonana i tyle. Chciałabym też zaszczepić w tobie taką myśl, żeby dać sobie po prostu czas. Daj sobie czas na poznanie siłowni, daj sobie czas na przyzwyczajenie się i wdrożenie się w trening. Zaakceptuj to, że na początku. Na pewno nie będziesz dźwigać ogromnych ciężarów, bo tydzień trenowania to nie jest okres, kiedy zrobimy 100 kg w martwym ciągu. Danie sobie czasu i przyzwolenia na popełnianie błędów jest kluczem do tego, żeby trenować regularnie, systematycznie, bo w tym przypadku również sprawdza się powiedzenie, że praktyka czyni mistrza. To, że będziesz czytać będziesz oglądać technikę, będziesz cały czas siedzieć w tym temacie, nie oznacza, że będziesz wiedziała, wiedział, jak to wykonać w praktyce. Praktyka bardzo często znacząco różni się od teorii. I bardzo często jest ciężko wykonać to, co z pozoru wydaje się na kartce bardzo proste. Pamiętaj o tym, że każdy z nas jest inny, każdy ma inną budowę ciała, każdy ma inny poziom wytrenowania, inną wytrzymałość, inną kondycję itd. Daj sobie czas na poznanie siłowni, daj sobie czas na poznanie siebie, jak Ty funkcjonujesz, jak, na jakim poziomie jesteś i daj sobie czas na rozwijanie siebie. Zaakceptuj to, że z czasem będzie coraz lepiej. Od czegoś trzeba wystartować. Także jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto spróbować, czy to jest dla Ciebie, czy nie, to ja bardzo Cię zachęcam. Warto nastawić się po prostu na to, że pierwszy raz będzie bardzo niekomfortowy, będzie powodował dyskomfort taki psychiczny. Ale tak mamy z większością rzeczy, które robimy po raz pierwszy, no nie? Naprawdę środowisko osób trenujących potrafi być bardzo wspierające, nawet jeżeli poszczególne osoby się ze sobą nie znają. Nie zakładałabym od razu z góry, że ktoś będzie nas komentował, ktoś będzie nas wyśmiewał i tak dalej, i tak dalej. Osobiście uważam, że środowisko osób trenujących na siłowni potrafi być bardzo wspierające. Bardzo fajnie jest przebywać wśród ludzi, którzy mają jakąś pasję i robią faktycznie z przyjemnością to, co lubią. Oczywiście też nie chcę idealizować, bo zdarzają się pewne kwiatki, ale mimo wszystko będę zachęcać i będę przekonywać, że warto, warto spróbować, warto wybrać się, warto zobaczyć, czy to jest coś, co chcemy robić nadal. Jeden trening nie przesądza o wszystkim i z pewnością będą takie momenty, kiedy będzie nam się chciało bardziej, kiedy będzie się chciało mniej. To jest normalne, jak ze wszystkim. Mamy przypływ motywacji, to myślimy, że będziemy trenować sześć razy w tygodniu, a później motywacja uchodzi i jest problem wybrać się chociaż raz na trening. Normalna, ludzka rzecz. Ale nadal każdy ruch jest lepszy od żadnego. Siłownia jest miejscem bardzo specyficznym. Tu przede wszystkim spotykają się ludzie, którzy dbają o siebie, dbają o zdrowie, są ambitni, pracowici, systematyczni itd. To nie jest miejsce do oceniania innych, to nie jest miejsce do krytykowania innych. Wychodzę z założenia, że naprawdę każdy powinien być szanowany. Każdy, kto robi coś ze sobą, każdy, kto robi coś więcej, każdy, komu zależy na swoim zdrowiu. I nawet jeśli ta osoba robi coś teoretycznie niezgodnego jakby z ogólnie przyjętymi zasadami, to nie oznacza, że robi źle pod warunkiem, że nie robi sobie oczywiście krzywdy. Każdy ruch jest lepszy od żadnego. Zdaję sobie sprawę, że początki na siłowni są cholernie ciężkie. To nie jest proste, aby po prostu tak wejść w jakieś środowisko, które jakby jest zainteresowane tematem, wejść, zrobić swoje i wyjść. Wizyta na siłowni wiąże się naprawdę z ogromnym stresem, z uczuciem skołowania, i to jest całkiem normalne, więc jeżeli na początku nastawisz się na to, że to nie będzie takie proste, to wydaje mi się, że będzie znacznie łatwiej później na treningu zaakceptować to, że coś nie wychodzi, coś się nie udaje. I w momencie, kiedy coś się nie udaje albo coś nie wychodzi tak, jak powinno wyjść, Mamy obawę przed tym, że ktoś nam zwróci uwagę. I niejednokrotnie, nierzadko tak się zdarza, że ktoś może do nas podejść, ktoś może nam zwrócić uwagę, ktoś może po prostu skierować w naszą stronę jakiś niemiły komentarz. I co można zrobić w takiej sytuacji? Uważam, że jeśli Ty będziesz wiedziała, wiedział co robisz, w jakim celu to robisz, to jesteś na wygranej pozycji. Dlaczego? Bo można po prostu komuś odpowiedzieć, że jesteś na początku swojej drogi, robisz to, bo chcesz osiągnąć to, dopiero się tego uczysz i możesz po prostu próbować wyjaśnić to, dlaczego tak robisz, dlaczego tak, a nie inaczej. Drugie wyjście z takiej sytuacji, jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, na przykład co do techniki jakiegoś ćwiczenia, to po prostu można to olać i robić swoje dalej. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć po co to robimy i gdzie to ma nas zaprowadzić. Kolejny sposób na poradzenie sobie z jakimś niemiłym komentarzem na siłowni to jest po prostu zapytanie tej osoby, dlaczego ona sądzi, że robisz coś źle, Zapytać po prostu o to, co robimy nie tak, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że jakby ta technika nie jest taka, jakby powinna być. I można próbować prosić o wyjaśnienie. Sama uważam, że konstruktywna krytyka jest ok, i nie każdy chce dla nas źle, bo naprawdę osoby na siłowni zdarzają się takie osoby, które serio chcą nam pomóc, chcą chronić nas, nasze ciało przed jakąś kontuzją, przed zrobieniem sobie krzywdy. I w tym nie widzę nic złego. Jeżeli ktoś informuje Cię, że wykonujesz jakieś ćwiczenie niepoprawnie, to jest duża szansa, że ta osoba po prostu chce dla Ciebie dobrze, chce Ci zwrócić uwagę, żeby, żebyś sama, żebyś sam zainteresował się tematem, żebyś zweryfikowała, zweryfikował, czy na pewno wykonujesz to poprawnie. Także wychodzę z założenia, że nie można od razu zakładać, że ktoś chce dla nas źle, a wręcz często jest przeciwnie. Ktoś chce nas uchronić przed zrobieniem sobie krzywdy. Kolejnym sposobem jest kulturalne podziękowanie i poproszenie o niekomentowanie. Po prostu. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy dobrze znosi krytykę i to jest rzecz ludzka. I warto często zweryfikować, czy osoba, która coś komentuje, która zwraca nam uwagę, Warto zweryfikować, czy ta osoba na pewno ma rację. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś nam coś, na coś zwraca uwagę, nie zostawiałabym tej sytuacji jakby bez żadnego rozwiązania, bo może właśnie faktycznie ta osoba chce dla nas dobrze, tak jak mówiłam wcześniej. A może to być osoba, która również niekoniecznie przekazuje rzetelną wiedzę, też może się mylić, może być w błędzie, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, to sugerowałabym Ci, żeby taką, takie coś rozwiązać w domu. Upewnić się, poszukać odpowiedzi na pytanie, na technikę i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Po prostu taka sytuacja to jest jakby sygnał, to bodziec, żeby zweryfikować daną rzecz później w domu. I moją ostatnią poradą jest po prostu to, aby zmienić siłownię. Nie widzę sensu chodzenia na siłownię, na której są osoby, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo, ale również zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość zmiany siłowni, ale jeżeli możesz to zrobić i jakby nie ponosisz z tego tytułu większych konsekwencji, to nie trzymałabym się kurczowo jednego miejsca. Warto jest się przejść do kilku, kilkunastu, żeby popróbować zobaczyć, gdzie Ci się bardziej podoba, gdzie Ci się lepiej trenuje i zostać przy tym miejscu, które sprawia, że czujesz się bezpiecznie, czujesz się komfortowo, które nie powoduje w Tobie uczucia stresu. I To są moje porady, moje wskazówki, moje rozwiązania, w jaki sposób ja bym się zachowała albo spróbowałabym się zachować, Gdyby ktoś kiedyś skomentował mnie, moje zachowanie w jakiś niemiły sposób. Niestety to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, bo nigdy nie spotkałam się z czymś takim, a przynajmniej nikt nigdy nie podszedł do mnie i nie powiedział mi w twarz, że robię coś źle albo że zachowuję się w jakiś zły sposób. Być może pojawiły się jakieś kiedyś uśmieszki pod czymś nosem i tak ale nikt jakby nie zrobił mi tego prosto w twarz, więc nie będę się przejmować, nie będę tracić swojej energii na zachowanie takich osób, bo po prostu jakby to mnie bezpośrednio nie dotyczy. Powoli zmierzając ku końcowi, chciałabym przytoczyć jakieś moje spostrzeżenia, które mi się nasunęły podczas pisania notatek do tego podcastu i zrobić takie krótkie podsumowanie. I pozwól, że odczytam Tobie to, co sobie zapisałam. Ja, jako osoba średnio zaawansowana, nie zwracam uwagi na inne osoby na siłowni. Przychodzę, skupiam się na sobie, wykonuję swój trening i wychodzę. Obserwuję innych, gdy nie jestem pewna, czy dobrze wykonuję ćwiczenie lub chcę coś podpatrzeć na treningu. Nagrywam się, aby weryfikować technikę wykonywanych ćwiczeń. Mój wzrok zwracają osoby, które swoim ubiorem przyciągają moją uwagę. Najczęściej są to ciekawie ubrane dziewczyny. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ciekawie, czyli interesująco. Tak, że mi się podoba. Moją uwagę zwraca nietypowa technika ćwiczeń, ale nie neguję jej, bo każdy ma inny cel treningowy, Technik, ta technika może służyć mu bardziej, być może ta osoba pracuje nad czymś innym niż ja. Zdaję sobie sprawę, że nie ma jednej, jedynej prawidłowej techniki ćwiczeń. Jest to mocno zależne od budowy człowieka, jego celu treningowego, czy poziomu zaawansowania i zmęczenia. Każdy, kto jest na siłowni, zasługuje na szacunek za to, że się rusza, i dba o siebie. Nie bój się pytać bardziej doświadczonych. Ludzie najczęściej są mili, jeśli w kulturalny sposób poprosimy o pomoc. Przerwy pomiędzy seriami, ćwiczeniami spędzaj na chodzeniu, aktywnym odpoczynku, a nie patrząc w telefon. Jeśli nie korzystasz z danego sprzętu bądź ławki, nie zajmuj jej, nie zostawiaj na nim telefonu, wody itd. Być może ktoś potrzebuje jej do wykonania swoich ćwiczeń. Jest to kilka takich moich spostrzeżeń, które często mi się nasuwają na moich treningach. Po prostu chciałabym przedstawić Ci tu właśnie mój sposób myślenia z perspektywy tak dość długiego już stażu treningowego. I gwarantuję Ci, że osoby z większym stażem niż ja Myślą bardzo podobnie. Bardzo rzadko kiedy obchodzi ich to, co ktoś inny robi na treningu. Dlatego nie przejmowałabym się, albo starałabym się chociażby nie przejmować tym, co sobie inni pomyślą o tym, jak wyglądam, czy jak trenuję. To już wszystko, o czym chciałam opowiedzieć w tym odcinku tego podcastu. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. I zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz więcej treści tego typu, gdzie znajdziesz trochę więcej mojego lifestyle'u, trochę więcej dietetyki, jedzenia, przepisów itd. Będę ogromnie wdzięczna, jeżeli udostępnisz ten odcinek dalej. I pamiętaj, że na Spotify i Apple Podcast możesz wystawić opinie, dzięki temu moje treści mogą docierać do większego grona osób. Zachęcam Cię do zaobserwowania mojego podcastu w aplikacji podcastowej, dzięki której mnie słuchasz. I pamiętaj, że na YouTubie możesz zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę oraz skomentować. W komentarzach bardzo chętnie dołączę do dyskusji. Jeżeli jest coś, czym chcesz się ze mną podzielić, śmiało zostaw komentarz, na pewno odpowiem. Zachęcam również do wysyłania mi wiadomości na Instagramie. Tam jestem najczęściej, jestem najaktywniejsza. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie i porady. Daj znać, czy odcinek Ci się podobał. Jeszcze raz dziękuję za to, że poświęciłaś, poświęciłeś mi czas. I do usłyszenia. Do następnego.